0: Tervetuloa nostoon tämän päivän vieras. Tarinan kerronnan ammattilainen ja kirjailija Eveliina Nieminen. Kiitos, tosi kiva olla täällä. Hei, mä teen Evelina sellaisen havainnon, että sä ilmeisesti harrat, harrastat ratsastamista. Pitääkö paikkaansa. Joo, pitää. Minkä tyyppistä ratsastamista? Käykö niin kertaviikossa kerta viikossa vähän köpöttää jossain maastossa vai onko joku maastossa? Mitä se on sellainen este kun ne menee? Henkeään uhaten, niin tuolla sellaisia <laughs> järjettömien maastoesteiden yli. Joo, no mä harrastan ratsastusta
1: että ei mennä maastoesteitä, mennään niinku kentällä esteitä. Ja tota, mulla on semmonen tausta, että mä oon viisivuotiaasta asti ratsastanut ja jossain vaiheessa kilpailin tosi, tosi paljon ja Olin poni ja voitin SM-hopeeta Oho, okay. <laughs> nuorempana. Ja tota, sitten oli vielä junnunakin maajoukkue renkaassa, mutta sitten mun hevonen alkoi sairastelee. Ja tota, sit joskus 19-vuotiaana, niin sitten se alkoi vähän hiipua siinä. Ja, ja vanha hevonen alkoi sitten tekemään varsoja
0: okay. kilpailemisen
1: sijaan. Joo, mutta joo. edelleen niinku ratsastan, ja tota, mutta enemmän silleen omaksi iloksi vähän kilpailenkin.
0: Voi että mä siis niin... Tavallaan kateellinen ihmisille, jotka saa ratsastaa, nimittäin mulle puhkesi siis nuorempana. Mä joskus ratsastin ja sitten mä pidin tauon ja sen tauon aikana mulle tuli tosi paha allergia. Mä luulen siihen heinää. Mä oon miettinyt, että jos kasvatettaisiin sinne olosuhteissa oleva hevonen, mikä ei ole koskenutkaan heinää, niin mun tilanne ei välttämättä olisi niin paha. Mutta siis mä oon tosi pahasti allerginen hevosille ja mä kadehdin ihmisiä, jotka voi ratsastaa ja etenkin jos niillä on vielä oma hevonen. Onko sulla siis oma hevonenkin?
1: No joo, mulla on oma hevonen. Mulla on se mun vanha hevonen edelleen. Se on 26. Ei kuin 25. Ja se on ollut mulla 6 vuotiaasta saakka, kun hän oli 6 oh. ja nyt hän on 25 ja sit mulla on hänen varsa. Ja, ja hän on sitten taas varsa, joka ei ole siis enää varsa, <laughs> mutta
0: tota, joo, nuori okay. hevonen. <laughs> vanhaksi tollainen hevonen voi muuten elää?
1: Kyllä se varmaan voi elää aika vanhaksikin. Ehkä ihmiset usein laittaa niitä pois siinä vaiheessa, kun niistä ei ole enää semmoista hyötykäyttöä. Mutta jos niitä pitää hyvin, niin kyllä ne voi niin kolmekyppiseksi elää. Et meidän ensimmäinen poni, mun ja mun sisko ensimmäinen poni on 34-vuotias. Se on eläkekodissa jo, mutta, mutta, mutta Dante on niin kuin hyvin vanha, vanha herra.
0: No, niin, eli heistä hän seuraa pitkäksi aikaa. Aivan mahtava. Mikä sun mielestä on ratsastamisessa parasta?
1: Parasta on se kommunikointi hevosen kanssa ja se, että yhdessä tehdään asioita. Ja, ja oikeastaan että mitään ei voi määrittää ennalta, vaan kaikkeen pitää niin kuin siinä tilanteessa reagoida. Että mä en voi päättää, että me hypätään toi este noin. Mä lähestyn estettä ja sitten se on meidän yhteistyötä, että siinä tapahtuu asioita ja mun pitää yhteistyössä pystyä valitsemaan hyvä ratkaisu meille molemmille, että mä en voi pakottaa sitä mihinkään muottiin, että näin mennään.
0: Eli niin, se hevonenkin siis tykkää kerta kaikkiaan. Mä mietin, että just kun katsoo niitä maasto niin välillä tuntuu, että voiko näin hevoset tuosta tykätä, kun ne on niin, jotenkin siinä yli muuten jo. Joo,
1: mä oon kyllä joo, mun mielestä se on vähän epäeettistä, koska tai tosi epäeettistä, koska ne, Esteet ei putoo, eli silloin se on tosi vaarallista hevoselle.
0: Ja myös sille ihmiselle. Ja myös
1: sille ihmiselle, just näin, että esteratsastuksessa puomit aina putoo, niin, niin se on niinku sitten vähän eri juttu, että mä en ehkä korkealla tasolla itse haluaisi riskeerata mm. niinku, kum, kummankaan henkeä.
0: Tuossa tota, ensi kuussa on muuten horse show, interna- Helsinki International Horse Show. se sinne mennä? Osallistuu. Osallistuu. Olen ollut kuulee siellä pari kertaa,
1: mutta siitä, siitä, on tätä, siitä on jo aikaa. Et nyt ei ole, ole sellaisia luokkia, missä mua haluttaisiin katsoa
0: Joo. tällä hetkellä. Eli ehkä yleisössä. Tota, niin, siis sä oot, Evelina kirjoittanut kirjan ylisuorittamisesta. Tämän kirjan nimi on Late Bloomers. se on tällainen huumorilla Ja se on tällainen huumorilla höystetty teos ihmisistä, jotka suorittaa ja suorittaa. Ja Ylisuorittaa siis kerta kaikkiaan, mutta ö, eivät välttämättä edes saa sit hirveästi aikaiseksi, mutta hirveästi ovat ainakin tekevinä ja tekevätkin. Tota, myös tällaiseen ylisuorittamiseen, mulla tulee mieleen nimittäin, että kun Hevos, ja, siis ratsastamisen, siitä on nyt ollut aika paljon otsikoitakin siitä, että miten ää, se on aika kilpailuhenkistä ja siellä jopa sellaista kiusaamista ja, ja suoritetaan sitä juttua niiden muiden takia ehkä. Niin ootko silloin, kun sä oot aktiivisemmin ratsastanut, niin ajatellut, että se jotenkin se ylisuorittaminen olisi näkynyt jotenkin esimerkiksi ratsastuspiireissä erityisemmin?
1: No. Kyllä mä niinku itsekin koin sen sillä tavalla, että kun mä aloittelin, niin, niin se oli vaan sit silkasta ilosta ja intohimosta. Sitten kun alkoi menestyä, niin sitä niinku yhä enemmän ja enemmän alkoi kääntää katsetta sinne katsomoon, ketä siellä istuu, mitä ne ajattelee. Ja ikään kuin pois siitä omasta suorituksesta. Että, et kyllä mä luen, että sitä varmaan joka niinku kaikissa niinku kilpailumaailmoissa semmoinen sama. Ilmiö. En mä usko, että siitä on erityisen paljon ratsastuksen verrattuna johonkin muuhun urheilulajiin, mutta se vaikuttaa ihan suoraan siihen suoritukseen, jossa ikään kuin siirryt niin itse sulkopuolelle ulkopuolelle ja alat tekee sitä jostain muusta paikasta, niin se fokus on ihan väärä ja silloin ei voi tulla myöskään hyvää tulosta. Et kyllä sen huomasi aina ratsastajista, jotka veti vaan omalla tyylillä ja oli se mikä tahansa, niin ne pärjäs kuin ne, ne, jotka esiintyi jollain tapaa että että mä näin tyylikkäästi vedän tätä hommaa, niin ne ei ehkä saanut sitten tuloksiakaan.
0: Mm. Tänään siis puhutaan Evelina Niemisen kanssa ylisuorittamisesta ja siitä, että millaisia kokemuksia hänellä itsellään on ja tietysti myös siitä uudesta Late Bloomers-kirjastakin Short stories of people overachieving without achieving ja, ja miksi sanon tuon englanniksi niin yritetään saada siitäkin tänään selvää Evelina kanssa, että ää, miksi kirja on englanniksi kirjoitettu, mutta puhutaan ensin siis ylisuorittamisesta nimittäin ää, vaikka tässä nämä Kirjassa olevat lyhyet kertomukset, siis tämmöiset novellinomaiset, niin on fiktiivisiä, niin onko sinulla itselläs kuitenkin kokemusta ylisuorittamisesta? Tiesitkö, mistä kirjoitat, kun lähit näitä tarinoita kirjoittamaan? Tiesin tosi hyvin, okay.
1: <laughs> Kyllä. Mistä, mistä kirjoitan. Tota. Ehkä pahin suorittamisvaihe mulla ajattu silloin vuosiin 19-23, jolloin mä olin vähän niin kuin jakanut mun päivän erilaisiin aktiviteetteihin. Et mä opiskelin, että oli eka se koulu niin kuin jostain, tehti tehtiin hommia jostain kahdeksasta ja, ja sitten sen jälkeen mulla oli liikunnallinen aktiviteetti, mulla oli tämmöinen taiteellinen aktiviteetti ja sitten henkilöt. Mä olin ikään kuin aikatauluttanut täysin sen mun elämäni, jotta mä hyödyntäisin joka, joka sekunnin siitä, että, että mulla oli tosi jännä, jännä näkemys siihen, että miten mä otan elämästä kaiken irti ja teen itsestäni sen niin kuin parhaan mahdollisen version. Mm. Sitä ei kestänyt hirveän kauan, se oli aika sietämätön tilanne ja <laughs> elämästä tuli tosi hankalaa ja ikävää ja en päässyt lähemmäksi niitä mun tavoitteita ja, ja ne tavoitteetkin oli ehkä vähän semmosia, että ne ei ollut oikeastaan mun niinku ihan oikeasti sisäisiä tavoitteita, vaan ne tuli jostain ulkoopäin ja sitten mä vaan napsin niitä, että tolla ei varmaan voisi tehdä ja totakin ehkä kannattaisi. Että mä luulen, että ylisuorittamiseen liittyy vahvasti nimenomaan se, että se ohjautuu ulkoopäin. Et jos sä niinku sisä, sisäsyntyisesti teet asioita ja sisäisen niinku motivaation, niin silloin sä osaat määrittää, mikä on liikaa, mikä on liian paljon, mistä sä tykkäät, mistä sä et tykkää, mutta... Ylisuorittaminen ohjautuu usein pelkästä kunniahimosta ja silloin sehän voi olla loputon.
0: Kuin. Niin, se on vähän niin kuin intohimo vastaan kunniahimo.
1: No näin mä vähän sanoisi, Mä en ole mitenkään downshift-auksen downshiftauksen kannalla tai semmoisen kannalla, että ikään kuin koskaan ei joutuisi vähän puristamaan mailla ja vähän tekemään enemmän. Että totta kai joutuu, mutta jos jatkuvasti vaan ohjautuu kunniahimosta, niin silloin ikään kuin ne saavutuksetkaan ei tunnu miltään, vaan heti tulee seuraava etappi kun ne ei ole täyttänyt sitä sun oikeaa, niin sun sielua sisästä, vaan ne täyttää nyt ulkopuolisia asioita, niin ne ei oikein voi edes tuntua mm. niin hyvältä.
0: Tota, on sanottu, että ylisuorittaminen on niin sen ylisuorittamista, että jopa kipeänäkin saattaa ylisuorittaa. Eli, eli vaikka tekee just näitä urheilusuorituksia, niin lääkkeiden voimalla, että vaan tekee ja tekee ja tekee, niin millaista sitten, Evelina, sun ylisuorittaminen on, niin pahimmillaan oli? Oliko sulla jotain tämän, tämän kaltaisiakin, että sä jopa tunsit olos huon, huonoksi, mutta silti sun aikataulu, niin sun piti pitää siitäkin.
1: Ja mä veikkaan, että itse asiassa silloin, kun oli se pahin suorittamisvaihe, niin mä olin kipeä aina niin tietyin väliajoin, niin viiden viikon välein. Tuli pari päivää, milloin mulle tuli semmoinen pieni burnout, ja sitten mä keräsin voimia, ja taas lähdin täysin. <laughs> et kyllä periaatteessa joo, niin. Kyllä mulla silleen niin tuli, että, että kun se keho... Keho sitten jossain vaiheessa vähän niinku vaan sanoi irti, vaikka oli tosi kova, niinku mieli olisi vaan niinku että kyllä mennään, tästä mennään. Niin, niin sitten se oli sen verran fiksu tietenkin, että nyt pitää pitää paussia. Mm. Joo. Äh,
0: no eli siis sulle ei edes liittynyt tämä ylisuorittaminen pelkästään niinku työntekoon, vaan siis se ihan hallitsi sun koko omaa elämää?
1: Joo, joo, joo kyllä mä sanoisin, että mä oon niinku se vapaa-ajankin ajatellut sillä tavalla, että se kannattaa myös... Pistää poikiin mm. jotenkin, <laughs> joo. No mitä se poiki sitten? No tota, en oikein, ei se itse asiassa kyllä poikinut mitään, koska nimenomaan kun se tulee ihan väärästä paikasta se suorittaminen, niin tota, silloin mä teen jotain asioita, mitkä, mitkä niin mä oon mä määritellyt päin ja mitkä ehkä ehkä toisen haaveita ja tavoitteita, mutta ei ne täyttänyt mussa mitään. Että oikeastaan mä olin sitten vaan, tuli ehkä vähän semmoinen, aika... Rento perusluonteeltaan, niin, mutta sitten tuli semmoinen vähän takakiree ja, ja semmoinen, että en olisi halunnut hengata itteni kanssa, että olisi valinnut parempaa seuraa mm-hmm. <laughs> varmaan, varmaan silloin. Tota, joo, en mä usko, että se poikii, poikii oikein mitään, kun se ei tule sieltä oikeasta intohimosta käsin välttämättä. Tietenkin joku asia, joka on sun intohimo, voi muuttua ylisuorittamiseksi ja siihen voi tulla ikäviä sävyjä, niin mulla on myös käynyt monen asian kanssa, että se... Ö, palo siihen asiaan on, mutta sitten mä yhtäkkiä verhoon siihen päälle kaikkea muita ja lähden tekemään sitä ikään kuin ulospäin jollain tavalla. se voi saada myös semmoisia sävyjä, vaikka se olisi alun perin ihan niinku mulle aitoa intoa jotain
0: kohtaa. Mm. Muistuuko sulla nyt mieleen joku esimerkki ihan konkreettinen, että joku, mikä on ollut sun intohimo, mutta se on kääntynyt sit myös niinku muiden takia suorittamiseksi ja kunnianhimoksi nimenomaan? Joo, no ehkä... No
1: varmaan se ratsastus osittain ja osittain myös musiikin harrastaminen, että, että mä halusin jossain vaiheessa, niin kuin, että, että olisi löytynyt semmoset niin oikeat tyypit, keiden kanssa voisi tehdä jotain ihania juttuja. Sitten mä keskityin enemmän niin hakemaan niitä tyyppejä. Totta kai siinä oli se, että, että mä halusin luoda jonkun tietynlaisen musajutun, mutta sitten mulla ei ollut jotenkin enää aikaa tehdä sitä niin musiikkiä. Mä keskityin enemmän siihen, että, että mä saisin jonkun jutun kasaan. Ja sitten se vähän lähti niinku pois siitä musiikin tekemisen ilosta, mm. se ajatus. En tiedä, sa-
0: saitko kiinni tätä? Joo, mitään. sain. Joo. Siis joo. sä musiikki, tai, tai että et se, niinku, se oli silloin intohimo, mutta onko se nyt edelleen? Se on edelleen se... intohimo, mm. joo,
1: laulaminen. Ja, ja tota, joo, mm. se on edelleen kyllä yksi mun intohimoista, joo. Ja siinä musiikissa on myös tosi hyvin tulee se, että silloin kun me suoritin, niin mä en oikeastaan... Hirveästi sitten laulanut, koska mä koen, että se laulaminen tulee suoraan sielusta ja sä et voi niinku feikata sitä, että et se ei jotenkin niinku vaan lähde, jos, siinä on, jos sä oot niinku kireänä tai jotenkin, että siinä tilanteessa läsnä. Et nyt on tosi ihana laulaa, kun on taas niinku pa- on ollut ja pitkään niinku palannut itseensä, niin sitten se tu- sujuu ihan eri tavalla ja voi nauttia sitä ihan eri tavalla.
0: Kuule- kuulostaa jotenkin kauhean isolta vyyhdiltä ja myös aika tiedostavalta, että jokainen asia, mitä mä teen, niin mä jotenkin kauhean vahvasti tiedostan nyt tekeväni tai suunnittelen sitä jollakin tavalla tai onko se sellaista jatkuvaa suunnittelemista? Okei, sulla oli kalenteri, mihin sä olit merkannut ainakin jonkin aikaa, mutta, mutta onko se sellaista, niin että nyt mä suunnittelen, mitä seuraavaksi mä voin just tehdä paremmin?
1: Joo, kyllä mä luulen, että se oli jollain tavalla niin tosi tavoitteellista. Se on hän kuin kilpaurheilija taustalla, niin se on sitä, että kun sä etenet asiasta, niin se sun pitää niin kuin, että sä, sä teet tiettyjä asioita. Mutta sitä ei kannata soveltaa ihan kaikille elämänalueille, että siinä mulla ehkä meni pieleen. Tota, mulla niin loppui se ratsastusura, niin sit mulla ei tosi paljon niin luppuaikaa, Et sit mä ajattelin jotenkin, että mitä mä nyt teen tällä ajalla. Mm. Mutta
0: mut uskoksa, sä, että jos on sellainen ihminen, joka esimerkiksi, on sellainen kilpailuhenkinen tai on harrastanut. Että et onko se niin sellainen ihmisessä oleva asia? Ja et on mm. ihmisiä, jotka on ylisuorittajia ja, ja sitten ne rupeaa tekemään ehkä niin kun kunnianhimoisesti asioita ja se intohimokin vähän jää taustalle vai voiko kuka tahansa yhtäkkiä olla ylisuorittaja? <tii> niin, ei varmaan ihan kaikilla temperamenteilla. <tii>
1: Aja itseensä semmoiseen, että on varmasti, luulen, että se on tosi paljon niinku persoonallisuustekijöitä, jotka sitten asettaa niinku hyvät lähtöasetelmat sille suorittamiselle. Mutta mä koen silti niin, että jos ihminen on tasapainoinen ja niinku harmoniassa itsensä kanssa, niin se osaa myös pitää paussi ja levätä. Että et sit se, et, et ehkä se ylisuorittaminen on jollain tapaa, sit kuitenkin vähän ehkä semmoinen addiktio, että... Että addiktio on niin muiden joukossa tosin yhteiskunnallisesti tosi hyvällä katsottu addiktio. ei ikään kuin se olisi niin kuin addiktio ollenkaan, vaan nimenomaan, niin kuin, että taputetaan selkään, kun sä vielä vaan jaksat siellä viimeisenä toimistolla istua taas, se vaan painaa. Että joo, joo että mä en, mun mielestä mä sitä ei pitäisi niin glorifioida. Tai mun se on eri, erikoista, että se on saanut sellaisen vaatteen, että se on niin positiivisvivahteinen. Mm,
0: tämä olikin just, mä mietin sitä, että, että aika usein niin... niin... Jotenkin sitä arvostetaan paljonkin sitä, että ihminen tekee ja tekee ja ei ole vaikka kipeänäkään pois töistä. Ehkä vasta ihan viime aikoina alkanut kuulua työpaikoilla sellaista vaikka, että et hei, että et ihan oikeasti jos sä oot kipeä, niin jää pois. Mutta silti on niitä sitkeitä se, jotka osoittaa jotenkin sen, että nyt mä teen, kattokaa mä teen ja mä oon täällä, vaikka mulla on vähän lämpöäkin. Mä luulen, että se
1: jotenkin, että ihminen, joka on vähän niin kuin riippuvainen siitä hyväksynnästä, niin tota, se tarvii sitä jatkuvasti, että se ei riitä, se kerran onnistuu, vaan sen pitää joka päivä saada se, että nyt mulle tuli taas hyvä olla, nyt mä riitän, nyt mä riitän. Että se on jotain semmoista aika syvää riittämättömyyttä, että sä et voi edes sairaana sallia itsellesi, mm. olla vaan sairas. Sekin riittää.
0: Eli <laughs> siis <laughs> nyt niinku, meidän viesti täältä Noston studiosta tänään perjantaina olisi se, että, että työpaikoille, työnantajille, esimiehille, että et pitää niinku, havaita se, että tuossa saattaa olla kyse oikeasti jostain ongelmasta, koska eikö niin ylisuorittaminenhan vain pahimmillaan johtaa oikeasti ihan pahoihinkin ongelmiin, unenpuutteeseen, ahdistukseen, masennukseen, ties vaikka mihin?
1: Joo, joo, just näin. Kyllä mä koen, että,
0: että varmaan tosi paljon on ahdistusta.
1: Eihän semmoista, kun puhutaan paljon ahdistuksesta ja siitä, kun se on vähän semmoinen hähmäinen möykky, että ihmiset ei ihan saa kiinni siitä. Ne ei saa kiinni siitä, että miksi ne koko ajan pyrkii jonnekin ja, ja se on jotenkin semmoista yhtä möykköä. Ja sitten usein myöskin masentuu, kun ei saa niitä tarpeita ulos, niin, niin varmasti nämä liittyy jollain tavalla tohon teemaan. Et siitä voi olla eri seurauksia eri ihmisillä. Jollain temperamentillä tulee ahdistuneisuutta ja jollain toisella voi tulla sitten alakuloja masennusta. Ja,
0: joo. No Eveliina Nieminen, millainen oli se tilanne, kun sä tajusit, että, että hei, että nyt mun on tehtävä jotain?
1: Mä luulen, että se oli aika semmoinen niin jaksottaa että se pikkuhiljaa ikään kuin, että se ei muuttunut kerrasta kolikkoa kääntämällä, vaan että se oli niin syvässä ja ka- kaikessa kehonmuistissa, ja kaikessa semmoinen tietynlainen tekeminen, että sitä piti pikkuhiljaa purkaa. Mutta kyllä se varmaan oli se, että mun elämä vaan ei enää tuntunut kovin mielekkäältä ja mulla on ikään kuin ollut suuntaa sille. Että vaikka mä ju- periaatteessa oli suunta, mutta ei ollut sitä isompaa kuvaa, että mä nykenin ihan tiennyt, että minne mä oon niin kuin menossa. Ööm, Mulla ei ollut enää hauskaa. Mä en pitänyt oikein yhteyttä hirveästi mun ystäviin. Ja, ja tota, sitten mä taisin, että en mä, mä tämmöistä elämää niin kuin haluaa. Ei tämä niin ihana elämää, mitä mä haluaisin elää.
0: Mm. Mitä sä silloin halusit elää?
1: Millaista elämää? Ei siinä oikein edes ollut mitään visiota, että se siinä hullua onkin.
0: <tos> Mieli ylisuorittaja, jolla on koko ajan joku visio, niin sitten kun se tajuaa ylisuorittavansa, niin sitten se niinku onkin vaan, että no...
1: Just niin, sä varmaan siinä onkin pelottavinta, että entä jos mulla ei ole visioa, että entä jos tämä mm. ei johda mihinkään. Ja mä veikkaan, että se jollain tapaa ei voi johtaa mihinkään, just jos se tulee ulko, ulkoon käsin, koska silloinhan se ei niin ole on se sisäinen, sisäinen juttu. Mm.
0: Miten muuten, kun tuossa tässä Late Bloomers kirjassa, joka siis eilen on julkaistu ja jonka sä oot kirjoittanut, niin tota, siinä on muun muassa heti alkuun tarina tällaisesta suht ylisuorittavasta pariskunnasta, niin millainen tällainen ylisuorittaja sitten sun kokemuksen ja ehkä oot nähnyt, tavannut ihmisiin, niin millainen se on niin kuin parisuhteessa?
1: Varmaan tosi erityyppisiä, mutta toi, mistä mä, mä ker- kirjoitin tämmöistä pariskunnasta, mitkä jos niinku laittaa kalenteriin kaikki seksileikit, että muuten ei ole on siellä kalenterissa, <tos> ja, tota, ja sitten nukkuu eri sängyissä kaikenlaisten härpäkkeiden kera, jotta unenlaatu on parasta mahdollista ja maksimoitua. Ja tota, mä luulen, että se parisuhdekin on ikään kuin että kaksi suorittajaa yksin yhdessä. Että se ei ole jollain tapaa jaettua, vaan että luodaan molemmille suorittamisen alttarit, jossa ne mahdollisimman vähän häiritsee toisiaan ja, ja tota, ikään kuin vaan toimii sellaisena pienenä tukena, että jos sä haluat kuitenkin jonkun ö, suhteen, ihmissuhteen, niin, niin sitten se voi olla tämän näköinen. Sitten mun kirjassa on ihminen mies, joka ikään kuin menee suhteesta seuraavaan. Ja sitten päätyy siihen, että hän ottaakin koiran, koska, koska ihmiset on liian vaativia. Ja, ja tota, sitten tämä koirakin masentuu hänen seurassaan. Ja sitä koiraa pitää alkaa käyttää terapiassa. Että <lopisikin> <lopisikin> se selviää siitä elämästä. <lopisikin> joo,
0: joo, mä huomasin tänne, että tää niin täällä on jopa koira, joka joka niin kuin, tavallaan on ylisuorittaja, tai hänen taivotaan olevan ylisuorittaja. Tuota, onko se niin, että ylisuorittaja saattaa pahimmillaan mennä jopa tiku, siihen, että ne odotukset myös muilta kasvaa? Joo, ehdottomastikin. Joo, mä luulen, että
1: ikään kuin kaikkien muiden pitäisi tehdä niin kuin mahdollisimman helpoksi sillä elää sitä, sitä elämäänsä. Ja, ja toi eläinjuttu on mun tosi kiinnostava, koska eläminen ei pysty Tartuttaa sitä suorittamista, että että nehän siitä alisuorittaa sen, että ne on lähtökohtaisesti tyytyväisiä ja niillä on hyvä olla.
0: (laughs) Miten suorittamisen mun mielestä, ainakin kun katsoo sosiaalista mediaa, niin mun mielestä siellä ehkä tietynlainen ylisuorittamisen kulttuuri myös on aika... Arvostettua, että mitä enemmän pystyt kuvaamaan menestyksekästä uraasi tai hienoja lomamatkoja tai upeaa ystäväpiiriäsi tai niin edelleen, niin, niin se on niin kuin se juttu, millä saat seuraajia. Vaikka se olisi epä, Jopa katsoja saattaa tietää, että hei, että eihän tämä nyt voi olla totta. Niin silti se jotenkin kiinnostaa ja vetää puoleensa. Mä en tiedä, sit sitä, että olisinpa itse tuollainen, ja sitten sä katsot sitä katelisena Mutta onko... Niin kuin, Liittyykö sun mielestä suorittamiseen sellainen siloteltu kuva elämästä, että et jotenkin se todellisuus esitetään jonkun filterin kautta? Ei pelkästään sosiaalisen median kuvissa, vaan ylipäätään. Että esimerkiksi tietyllä tapaa sekä itsellesi mm. että muille silloin, kun sä ylisuoritit? Että, että nyt niinku menee tosi hienosti. Oliko se sellasta... valheiden verkkoa? <laughs> Joo. Tota,
1: kyllä se varmaan jollain tapaa oli, että toivoisi, että se on tämän näköistä. Että se olisi just niinku täydellistä. Mut kun elämä ei ole mitään muuta kuin epätäydellistä koko ajan, niin, niin tota, joo. Ja kyllä se on, mä en itse oikein niinku, tosi huono somessa. Ja nyt kun on tämä kirja, niin nyt pitää aktivoitua somessa. Se on paha paikka, mutta, mutta, mutta yritän tehdä sitä. Ja tota, joo, mä, mä niin kuin koko ajan törmään siihen kanssa omassa ajattelussani, että tämä on niin epätotta, että, että miten tätä pystyy tekemään. Ett, että onko tämä se niin kuin inhimillinen maailmankuva. Mitä mä haluaisin edesauttaa ja myös näyttää itsestäni, että, että mä en ole toi, että mä oon myös näitä kaikkia muita sävyjä, että tämä tuntuu valheelliselta. Mm. Ja, ja siihen ehkä pitäisi osata suhtautua jotenkin kevyemmin, että mä suhtaudun siihen kanssa varmaan aika vakavasti, että, että, että ikään kuin että kun se ei ole totuudenmukainen. Että siihen voi suhtautua vaan niin kuin johonkin aikakauslehteen, että mä katson näitä kauniita kuvia inspiraatioiksi mun ei pyrkiä siihen. Että se on vaan niin kuin jotain semmoista ihanaa estetiikkaa, mm. Et ehkä voi sitäkin yrittää vähän sitä omaa
0: ajattelua ottaa semmoiseen positiivisempaan suuntaan. Miten mutta onko kustantajalta tullut joku semmoinen määräys, että yksi Instagram-postaus päivässä? Pakko tulla. Ja miten, voi uskaltaako edes yli, entiselle ylisuorittajalle asettaa tällaisia ukaseja?
1: No ne on ollut kyllä tosi ihania mulle ja ne nauraa sille tälle mun ja jotenkin, että,
0: että tota, joo, ei ole hirveitä paineita. Ei ole tullut ei. sellaista erittäin hyvä. Hei, onko Evelina sulla siinä, jos sä nyt ajattelet sitä ylisuorittamisen aikaa, niin onko siellä jotain sellaista, mitä sä kuitenkin kaipaat? Tota... Aina on mitä mä voisin kaivata
1: on se elämän yksinkertaistaminen, että et ikään kuin, että joka päivä menee tietyillä rutiineilla ja mun ei tarvitsisi ajatella sen ulkopuolelta mitään, mutta sitten toisaalta se on täys niinku utopia, että se menee niin, niin tota, en mä kaipaa sitä, koska se ei ole totta, mm. en mä oikein kaipaa siinä kyllä. Mitä?
0: <laughs> Eli Joo. ihan hyvä sitten, että, että se on nyt taakse jäänyttä elämää. Mä tuossa aluksi mainitsin, että voi olla, että saataisiin jotain vinkkejäkin tänään siihen, että ylisuorittajat, jotka nyt on kuulolla, ni niin, niin tietää, että missä kohtaa kannattaa rauhoittua. Niin mitkä nyt varmaan tästä on niinku rivien välistä voi keskustelun tähän mennessä niin miettiikin, että mitä ne asiat voisi olla, mutta mitä jos jotain asioita listaisit, niin mitkä ne olisi, mistä ihan selkeästi niinku huomaa, että hei, että nyt pitää painaa jarrua.
1: Kyllä mä varmaan luulen, että se lähtee siitä, että ei oikein nauti, että vaan ne kiristää päätä ja ei oikein tiedä, miksi se kiristää, mutta selkeästi kiristää ja nauru ei niin helposti ja, ja tota, kun sä oot jossain tilanteessa läsnä, niin sä ajattelet jo seuraavaa. Että silloinhan se tilanne on niinku hukattu. Joka, joka tilanne, missä oot läsnä, niin se on hukattu jotenkin, ja ikään kuin myöskin se varmaan, mikä liittyy tosi paljon siihen niin työskentelyyn ja työn tekemiseen, on se, että jos sulla ei ole ikään kuin rajoja. Että jos sä oot semmoinen ihminen, jonka työpöydälle voidaan aina tuoda ja sä aina vastaan, ja sulla ei ikään kuin ole mitään rajaa sille, kuinka paljon sä voit tehdä, niin kannattaa pohtia sitä, että missä mun rajat menee ja onko niitä ylipäätäänsä olemassa. Ja sitten myöskin se, että kun se, jos se tuntuu kuormittavalta se elämä, niin tutustua siihen omaan rytmiinsä, että moni ajautuu elään, niin kiivas rytmistä elämää, että se on ihan vastoin sitä omaa, niin kuin aitoa rytmiä. Ja siihen pääsee oikeastaan vain käsiksi sillä, että sulla ei ole mitään pöydällä ja sä vaan tutkiskelet sitä, että missä temmossa se tykkää toimia ja, ja tota, miten sussa niin kuin, jotenkin tapahtuu asioita, niin kuin millaisella rytmillä. Mm.
0: Ennen kuin Evelina Nieminen siirrymme sun tähän uuteen kirjaan ja siihen liittyviin aiheisiin, mitkä mulla on... Ajatuksiin, mitkä mulla on herännyt siitä, niin, niin mä vielä tietää, että onko sun arki nyt jotenkin muuttunut, kun sä oot vähän höllentänyt? Että onko sun kotona esimerkiksi sotkusempaa, tai onko sun lihasmassa pienentynyt, kun sä et enää treenaa koko ajan? Tai onko jotain sellaisia asioita tapahtunut?
1: On, mulla on isompia vaatteita. Ei vaan. No aika, aika sama, samankokoiset vaatteet on tuota edelleenkin, mutta, mutta tuota, joo, siis on, on kyllä, asiat on periaatteessa vähentynyt ja nyt mä niinku voin syventyä niihin enemmän. Ja, ja mulla on nykyään se vapaus, kun mä oon yrittäen, niin mä pystyn rytmittämään sitä mun päivää ja mä pystyn palkitsemaan itseäni niinku useemmin. Ja mä muistan palkita itteeni useemmin ja nauttia niinku mun, mun työn tuloksista. Että tota, kyllä se on... On monella tapaa tosi erilaista. Mä ymmärrän, että kaikilla ei ole mahdollisuutta nimenomaan rytmittää sitä omaa päiväänsä, mutta siitä kannattaa puhua avoimesti vaikka työpaikoilla, että, että olisiko mahdollista mun tehdä tätä tällä ja tällä tavalla, että, että se on ihan ymmärrettävää, että kaikki ei pysty meneen tiettyihin muotteihin, kun yleensä tarjotaan vaan niin kuin yhtä muottia, että sun pitää pysyä tässä tahdissa mukana, niin ehkä suurimmalle osalle ihmistä se usein saattaa olla haastavaa, et, et se ei ole kiva kipuilla sen asian kanssa.
0: Yle-puhe. Noston vierra. Nostossa tänään siis vierana tarinan kerrona ammattilainen ja kirjailija Evelina Nieminen, jolta eilen on julkaistu Late Bloomers niminen kirja. Siis tämä on Flash fictionia, joka ilmeisesti kerrontatyylinä on täällä meidän maassa ainakin vähän harvinaisempi. Kerro nyt, mitä on flash fiction. Joo, no se on maksimissaan
1: tuhannen sanan tarina, eli semmoinen yhden, kahden, kolmen sivun mittainen tarina. Se on vähän niin kuin novelli, mutta novellihan voi olla paljon pidempi. Tämä on semmoinen tiivis paketti, missä kuitenkin tapahtuu isoja asioita ihan samalla tavalla kuin vaikka romaanissa. Tai vaikka jossain tosi hyvässä biisissä, että siellä voi tapahtua hahmon kehitystä ja olla tosi kiinnostava juoni, mutta se on vaan pakattu tosi taitavasti niin suppeeseen tilaa. Ja tota, mä opiskelin aikoinaan Columbia Universityissa New Yorkissa 2012 ja sitten mä olin 2017 siellä myöskin ja tein Gotham Ridersissa myös luovaa kirjoittamista ja tota, sitä kautta tutustuin siihen flash fictioniin. Ja sit amerikkalaiset on aivan briljantteja tarinan niin kuin jokainen ihminen Trumpista alkaen, jokainen kansalainen osa jotenkin kertoo minkä tahansa arjen niin kuin yksinkertaisenkin tapahtuman kiinnostavalla draaman kaarella. Ähm, että et he ovat on, on hirveän taitavia siinä, mutta se flash fiction, niin mä jotenkin ajattelen, että kun proosa on tyypillistä ja semmoista järkälemäistä ja sitten ihmisillä ei välttää että aikaa perehtyä ja, ja niin kuin uppoutua lukemiseen aina sillä tavalla, niin nyt pystyy semmoisista lyhyemmistäkin hetkistä nauttiin proosan parissa, että se voi olla bussimatka tai se voi olla kahvitauko, kun sä luet pari tarinaa ja sit fiilistelet niitä.
0: Ja se ehdottomasti muuten just toimii tässä, että että mäkin tässä sanoin, että mä ihan jokaista tarinaa ehtinyt lukea, mutta jokainen tarina on oma juttusa, niin niin tuntuu, että on kuitenkin päässyt sisään siihen, no flash fictionin maailmaan, mutta myös sitten ylipäätään tähän ylisuorittajan, Siihen, millainen se on, varsinkin humoristisesti kerrottuna. Kyllähän se Joo. naurattaa. Ylisuorittajat ilmeisesti on vähän naurettavia. No, no kyllä, kyllä, tavalla, kyllähän niin se on, siis, on se
1: tosi tota trakikoomista niin kuin seurattava. Että se on ihanaa, kun pääsee astumaan niin itsensä ulkopuolella ja
0: katsoa, että tuommoinen temppurata sun elämät, voi voi. Mm. Niin tota, mä mietin siis tässä kun mä tietysti tämän kirjan sain ja olin, että ahaa, tämä onkin englanniksi, että Niin tota, ö, nyt vähän jo selviset, miksi sä kirjoitat englanniksi, mutta o, koetko sä, että se on niinku sun nimenomaan kirjoittamisen kieli?
1: Joo, mä oon englantilaisen filologian maisteri, että mä oon silleenkin opiskellut sitä, sitä paljon. Joo, mä koen, että se on mun niinku, kirjoittamisen kieli usein ja varsinkin tämmöisestä tekstistä, mikä ei niinku, Ö, oikeastaan mihinkään maahan, vaan mihin tahansa hyvinvoivaan länsimaahan. Joten se on niin sellainen lingua frankka toimii siinä ympäristössä, ja ne kaikki se terminologia tulee paremmin, ja ne ilmiöt jotenkin englannin kielellä. Joo.
0: Kerron vielä tämän kirjan, nyt tietysti aina radiossa ehkä vähän, <tuhun> vähän huono puhun näistä kuvista, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että tässä on värikkäitä kuvia ihmisistä, koirista, kahviloista, kasveista, ja M- mi- millä tavalla nämä kirjan kuvat tähän kirjaan päätyvät? Joo,
1: tota, se on semmoinen Cassandre Montoriol, tämmöinen pareisilainen kuvittaja. Ja mä olin tosi pitkää ihailullut sen tyyliä. Ja hän on kuvittanut New Yorkeriin, Vanity Fairiin ja vaikka mihin, kansainvälisiin lehtiin. Ja tekee semmoisia aika maalailevia, vähän romanttishenkisiä, jollain tapaa niin kuin vanhan ajan glamouria, muistuttavia, ihania monitasoisia kuvituksia, missä on kiinnostavia hahmoja. Ja tota, sitten sit mä olin niin hänen agenttiinsa, joka on suomalainen, Pablo Stefaniin, Pablon kautta yhteydessä Kassandra, ja hän kiinnostui projektista. Ja sitten me löydettiin yhteinen mielikuvitusmaailma mikä me jaettiin. Ja, ja tota, sitten se meni tosi ihanasti hänen kanssaan yhteistyön.
0: Kiitos tosi paljon, Evelina Nieminen, että pääsit keskustelemaan niin aiheesta, mikä ehkä vähän välillä jää huomaamatta meiltä. Jotka ei välttämättä olla ylisuorittajia ja mikä on hyvä, että saatiin nyt tämäkin ääni tähän studioon, jotta just nimenomaan vaikka työpaikoilla tai kotonakin, niin voi vähän sitten herätellä itseään siitä, että mahtaakohan toi nyt istuu pikkasen liikaa tuossa tietokoneen äärellä. Joo. Kiitos kun se pääsit tänne nostoviraaksi.
1: Kiitos oikein paljon.